0: Ту-ту-ру-ту, ту-ту-ру-ту-ту. Ту -ту -ту -ту. С вами подкаст Flat Myperse. И... А, ну все, поехали, что? Я, я постарался. А, сегодня что? 16 а, 2016. А, не гва... Вообще нельзя говорить, да,ту, потому что с той скоростью, которой я пишу шоу-ноты. Это будет 16 сентября. Сегодня 16 сентября, вот здесь Вадим, здесь Женя,
1: угу. Гриша в отпуске. И еще Юра здесь, а еще, кстати, у меня 17 июля уже.
0: Супер.
2: Да, да, Вот, а кстати, у кого какая температура за окном? У меня сегодня было что-то 37, что ли. Сейчас, 37. У меня 19 сейчас показывает. Но вообще было пасмурно, вообще суперски было. Угу. У меня да. плюс 12. Плюс 12. Прямо зима совсем. Так да, зима, зима в маль, суровая. Да уж.
0: Ну, okay. что, двигаем карточку про погоду, обсудили, да?
2: У нас была такая карточка. Вот. А -а. Давай, что там,
0: звездочки? Что там, звездочки?
2: Еще... Да. В общем, в продолжение темы из прошлых выпусков... Мы обсуждали, какие там интересные есть в тренингах Scala проекты. И кто-то, видимо, продолжил эту тему и создал проект под названием «Best of Scala», где сделан как бы, как, по-русски, не знаю, сказать «Curated List», который содержит 380 открытых проектов и сгруппированных в 23 категориях. Вау. Вот. Wow. И там, я так понял, проекты оценены не только по звездочкам, то есть там считается некий, как бы, ну, короче, значимость проекта. Ну, звездочки, понятное дело, один из основных критериев, но какие-то еще есть, не знаю, какие. Вот. И, соответственно, там, ну, там еще какими-то иконочками показано, что, ну, про статус проекта, что там... Медальки есть, что неактивный проект, умерший проект, типа рисковая лицензия, TypeSafe и вот всякое такое. И вот, в общем, если смотреть там, какие категории получаются, ну, типа разные, цикл разработки, клиенты база данных, экосистема, JSON, фреймворки. СБТ-плагины, аудио и менедж видеопроцессинг, дипендент седжекшн. Ладно, я, я вот скажу, что я покрутил эту mm. страничку, ридмишку,
0: очень красиво. И вообще так организованно просто бомба. Ну, кажется... То есть вот такое, вместо того, чтобы спрашивать в чате и всякую фигню, если бы это гуглилось, да, вообще бомба. Или вообще на SkalaLang.org вот такое занести, просто бомбял.
2: Мне это напоминает... Слушай,
1: ну обычно такое гуглиться же, не так тяжело пишут что-то типа в гугле Awesome скала или там Best Scala Libraries, и вот тебе будет этот
0: список. Не, но ну, я не хочу Best Scala Libraries. Я же такой, э, не знаю, ну, типа я написал на скале, я такой, Скала, HTTP, там сервер я напишу, и мне там будет всякая выдача. Понятно, что по ранке... Кингу, вот этого, вот на эту страничку я никогда не приду. Скорее да. всего, там, там будет в этих... все, кроме вот этого.
2: О весом в списках обычно проблема, что там просто как бы Навально по категориям, но ну, никак не отсортировано. А тут э, вот, ну, ценность, по сути, вот этой штуки, если она действительно будет поддерживаться, в том, что тут кто-то за тебя э, как-то смог отсортировать эти проекты по значимости что ты заходишь, видишь 20 JSON-библиотек, ну, по крайней мере, написано, что вот эти типа поддерживаемые, что а, это подходит там для такого-то фреймворка, это для такого-то, а, тут что-то с лицензией не то, и ты как бы быстрее можешь сориентироваться. Вот. И, а вообще очень похоже на то, как до Гугла в интернете были вот эти сайты с каталогами сайтов, и, ну, это было, на самом деле, не так уж и неудобно, вот. И, принципе...
0: Не, очень клево, я аж звездочку сейчас поставлю. Да,
2: да, я поддержу, что
1: звездочку поставить можно, проект хороший, только в JSON-библиотеках нету тетиса, э, что можно им э, pull-request отправить. Да. Ну и да, вообще, конечно, очень красиво организован. Но я так понял, что это тоже форк какого-то best-of, лист best of, то есть есть какой-то темплейт вокруг которого это все накручено и просто, ну, чуваки следуют этому темплейту, ну, то есть как бы да, это хорошее дело.
0: А да, я увидел.
1: Да, когда ты не знаешь, что что вообще как, куда идти, какие либо есть, вот. Довольно прикольно, что первые первые либо ну, первый там топ в разных категориях, он иногда довольно интересный. То есть слик, например, до сих пор первый дата-бэйс клиент среди всех скал библиотек, хотя slick он был заброшен очень долго. Сейчас там вроде как его чуть-чуть реанимируют.
2: А кстати, но новость про slick сегодня.
0: Ну, ну давайте Может, тогда,
1: от, вот прям транзишн сделать.
2: Ага. А, ну давайте сейчас я найду тему. А, блин, что-то у меня сегодня э, стрела не то. Ну ладно. Uh, uh, в общем, uh, зарелизин первый релиз Слика с поддержкой скалы 3. Вот. Супер. И... Вот
1: про это я и говорил, что что-то там стало какое-то
2: движение происходить. Uh -huh. И еще интересно, там в этом списке изменений там написано, что они откатывают назад поддержку скалы 2.12. Типа до этого был какой-то комит, который дропнул ее. И решили назад опять поддерживать
1: 2.12. Вы читали тред про это?
0: Нет, это и что-то
2: Я было?
1: читал. Короче, эм, там просто, ну вот, в релиз-сотах написано, что типа возвращена поддержка Скалы 2.12. И ссылка на э, pull-request, или, короче, обсуждение, э, почему так решили. Я подумал, ну, блин, там, наверное, видимо, как-то какой-то backward compatibility или были какие-то проблемы при миграции на скала 3 или что-то было потеряно. В итоге я пошел, ну, типа, я хотел узнать, в чем, в чем же причина, потому что интуитивно кажется, что если э, ты мигрируешь на скал 3, то тебе, наоборот, надо дропать 2.12 поддержку, так и к тому же, она у них уже была дропнута, они зачем-то вернули. В итоге, я не знаю, я, может быть, невнимательно прочитал, но в итоге просто челы такие, слушайте, а давайте вернем 2.12. Ну, да, вроде, наверное, это нормальная тема. Давайте и вернули. То есть никакой, как бы особой, причины не было. То есть, они там обсуждали, что да, наверное, будет тяжело поддерживать. И, ну да, еще все, но все еще много людей пользуются с 2.12. А мы, типа, хотим продолжать его развивать. Ну, давайте вернем. Ну, давайте.
0: Я думал, ты вообще другую историю расскажешь. Ты расскажешь, э, вообще, без обсуждений, дропнули 2.12, хотя могли бы продолжать поддерживать, потому что ничего. Экстра это не требует. И кто-то пришел и поругался, и они вернули. Типа, я не понимаю. Вот, за, вот несколько раз видел. Дропают поддержку там 2.12 или где-то даже 2.11, хотя ничего не мешает ее делать, ну, продолжать. Ну, это, конечно, это у меня не специфичные так. кейсы. Очень специфичные кейсы были. Но там ничего не мешало ее продолжать. И единственное, конечно, на CI-билды дольше, кросс-билды. А так, почему нет?
1: Конкретно в Слике там достаточно много кода как бы вернули. То есть, там проблема в том, что у тебя э, между 2.12 и 2.13 разная библиотека коллекций. И если ты хочешь... А Слик, уже как бы прикидывается коллекциями. И поэтому, если ты хочешь иметь какую-то интеграцию с библиотекой коллекций, то ты должен, ну, в общем, в 2.12 один слой интеграции иметь, в 2.13 другой слой интеграции
0: иметь. очень маленький. Ну, прям... Ну, но как,
1: подожди, как? но ты должен... То есть, для Слика это чуть более сложно. И а, между, между этим, чтобы это еще все компилировалось, у тебя должен быть еще сверху слой абстракции для compatibility, который будет да. в Типа в один слой, 2.13, другой слой. То есть, это ну не то, чтобы очень сложно, но это какой-то дополнительный гемор, усложняющий кодовую базу.
0: Мне, знаешь, вот что вот. Раз, расстраивает, да? Вот ты такой достаешь какой-нибудь старый Проект, да? И просто там Дипсу тебе надо обновить. А хрен ты это сделаешь. Mm -hmm. Обидно? Обидно. Вот я бы хотел, чтобы все, что было написано, всегда могло быть скопилировано. Даже если Дипсу обновили. Вообще же просто шик.
1: Погоди, но у тебя же депенденции мутабельны. Если у тебя проекту пять лет, его никто не трогал. Ну так ты и живи на старых зависимостях.
0: Ну а если не надо обновить? Ну Уязвимость там, все такое. А тут сессием да, пыхтеть, ну, общем, да?
1: Обновляет эти уязвимости.
2: Сессии, <сессия> курите. Не, ну если там одна либо вот просто ты как бы юзл и все и ничего на нем не связано, ты просто обновляешь, чуть-чуть переписываешь и все. А если, ну так на самом же... <сессия> деле редко бывает, часто бывает что. Там у тебя используется еще какая-то библиотека, которая тоже от слика зависит, и ей любой слик не подойдет, ей нужен только какой у тебя там был прописанный. А ты ну, хочешь, ну просто там что-то слики по-другому сделать, и получается, что ты, типа, и обновить не можешь, и ту либо не можешь обновить, и... В общем, и Скалу не можешь обновить. Скалу не можешь обновить, и СБТ не можешь обновить, и его плагины, и как обычно. Вот. Да, это грустно. Ну, мы уже Я, вы знаете, вот о чем потому, думал? Я думал, а,
0: там же сделали архив в ледниках кода, да? Mm -hmm. Вот нахера Просто это же... ну, то есть в будущем, да, ты достанешь эти ледники ну, из ледника код где ты его скомпилируешь? Тебе нужен будет старые компьютеры, да?
2: Они, может, рядом положили там,
0: компьютеры еще и... пара компьютеров и тебе надо будет собрать еще пол интернета прошлого
2: Бомба. так, ну, ладно со сликом закончили что там у нас есть? Дальше. А, про ноутбуки и, и, или более такие технические темы. Давайте про пеку поговорим. Давайте.
0: Мы же вроде пытались. Ну, я и... еще не смонтировал выпуск. Мы пытались? Ой, но... я не написал шоу-ноты.
2: С, с тех пор произошли новости, и мы же типа хотим э, про новости рассказывать. Чуток. Вот. Ну, в общем, все. Залезли Пека 1.0. Теперь можно официально переводить на него интерпрайс-проекты. Но, насколько я понимаю, в этом в Apache Foundation все еще в статусе инкубейшн или нет? Я что-то вот не смотрел. Кто знает. Мне
0: кажется, пофигу вообще. Вот как будто бы... Ну, то есть от того, что оно там под Apache, есть у меня сомнение, что кто-то ну, ресурсы апачевские то вкладывает.
2: Не, ну там как раз именно вот в том смысле, что когда на Северный полис там это космопает, он будет перекомпилировать. Что обычно, если попало в Apache Foundation как типа официальный проект, то значит уже никуда не денется точно. Красную книгу с Да. А если он в инкубейшн находится, то может и денется когда-нибудь, куда-нибудь. Поэтому тут вот не очень понятно.
0: Нет, у меня есть ощущение, что это больше как э -э -э, первая статусность, да, второе защита лицензии. То есть там лицензия не поменяется. Вот в таком плане. Типа, если бы это опять под крылом даже некой компании, которая нашла деньги вот на это, то доверия нет.
2: Ну, еще там прозрачный типа, как бы процесс разработки, что если очень надо будет, то можно как-то туда заделировать ну, contribution. А если типа просто на GitHub проект, то тебе просто автор может сказать, типа, иди нафиг, и, и все.
0: Ну да, наверное, типа если вот есть челы, которые да, сейчас мантейнят, и они исчезли, но ну, некогда им. В теории можно написать Apache, и там договориться, они там шип какой-то дадут. Ну да, да. И оно останется Пекка, и будет релизиться как Пекка-пакет всегда. Ну это да. Ну, вот... есть, есть классная вещь про Пекка, очень важная. <laughs> Я кидаю это так, в чате к нам. Просто когда гуглишь Пекка, там влезают <laughs> картинки какого-то смешного чувака, это какая-то серия финских фильмов, что-то формата приключения Пека, вот, и у него классная шапочка такая, вот. Надо было его на логотип брать. Да.
2: Да, надо узнать сначала про что фильм. Вот. Ну, что, что еще из хорошего? Там, во-первых, они ну, кроме самого кода мигрировали документацию, и там есть вот типа сайт, сайт с докой, она вся понятное дело уже форматирована в совершенно в другом виде, не как оригинал, и я подозреваю, что там картинок нету в ней, потому что картинки, ну, могли быть, быть какой-нибудь лицензии, которая не подразумевает. А я не вижу доку. Где ты видишь доку? Uh, peca.apachi.org uh, slash docs. Ну, давай кину ссылку сейчас.
0: Она просто почему-то не ищется. Ну,
2: смысле... Ладно, я жду ссылку. Вот, в чатике. а, -а, -а Да. Ну, тут какие-то картинки есть, uh, но вот я не уверен, что это то же самое, что раньше было. Ну, мне кажется, их новые сделали. Вот. Вау. Ну, это серьезно. И, и там написано, что... Короче, вот на Reddit один чел написал, что вот он типа портировал недавно 600 тысяч строк кода Сакина на Пека. И типа у него все заработало. Живем. Было бы удивительно, если бы не заработало,
1: учитывая,
0: что это просто тот же самый код.
2: Просто там какие-то
0: комиты же есть под какие-то... Я начал... Я тыкал там, типа, что они там делают... Но особо Да там
1: какие-то мелочи, типа обновления зависимостей, там какие-то уязвимости по фикшене, вот, то есть low-level фиксы. А так это, это та же самая кодовая база, без каких-то больших изменений. И это, в общем-то, хорошо, то есть если вы вдруг застряли на Аке, желаю вам успеха, это очень важно. Но если серьезно говорить, то ну как бы вот есть путь с этим Пека, который вроде как будет развиваться. Угу. По поводу контрибьюшенов и Apache я тоже добавлю, что несмотря на то, что Apache вроде бы, ну все, что вы ребят сказали, это звучит валидно для меня, то есть да, там будет вот какой-то прозрачный процесс, и там э, может быть какая-то ротация э, человеков, которые будут это поддерживать, но все равно все упирается в конкретных людей, которые это будут разрабатывать. То есть если будут э, конкретные э, там мейнтейнеры, контрибьюторы, которые заинтересованы в поддержке, ну будет развиваться, не будут ну, будет там раз в полгода какой-нибудь фиксик уязвимости приходить. Ну и, э, и все.
0: Ну, и Сейчас тоже себя, норм. Потому что это. Ну, но... тоже может быть норм. А что вот там
2: развивать? Ну, главное, чтобы была поддержка вот с этих там Sky Long-term Version, или как ее, которая будет скоро. ЛТС. А, -а. Да. а кстати,
0: там поддержка тройки за заехала или нет? Или это уже э -э не тот релиз Акки? Там 3-3-0 и выше.
2: По крайней мере, будет не так сложно мигрировать. Вот. Там еще что вот интересно, короче говоря, был, ну, есть же много разных библиотек, которые что-то там делают для Аки, там, не знаю, какой-нибудь для Аки или еще что-то для Аки. И вот не очень поня понятно, как типа им теперь поддерживать, что они могут работать и с пекой, и с акой. Не, ну
0: там же там очень примитивные. Там на один файлик, мне кажется. Типа этот Тумар Шалер и все. Ну, может быть.
2: Ну, либо будет просто отдельный, либо... То есть надо будет искать, типа, Пека там, что-то там. Либо будут везде Ака, но с поддержкой Пека. Или как?
0: Не знаю. Ну, в целом... Любой вариант устроит вообще. <свят> Хоть даже если их так оставят, что там скопипастил один себе или кто-нибудь возьмет, да, запаблишит от другого имени. Mm -hmm. Пофигу так-то.
2: Да, ну все, больше у нас про Пека, наверное, ничего нет. Ведь... Юр, у тебя что там, есть Ака в Зеландии?
0: Не, какая Ака, чем-то вообще. Mm
2: -hmm. Ну, я, наверное, могу сказать, что я как-то собеседовался в компанию, где была Ака, и они говорили, что они, типа, именно коммерческую штуку юзают. А я так понял, что они были завязаны на кластер из Аки, вот, и поэтому им и нужна была, короче говоря, коммерческая поддержка, потому что, типа... Надо быть уверенным, что вот эта кластерная штука всегда будет работать.
1: Ну, у них же там есть проприетарный этот сплит, сплит брейн резолвер, ну, да, э, да, который да. они продают. И еще какие-то тулзы вокруг Аки для мониторинга. Э, ну, вообще там, они выглядят прикольно на их маркетинговых э, картинках, так что что-то там есть.
2: Ну, жал жалко, что нету пир пиратской Аки с мониторингом.
1: Нет, погоди, там был же какой-то релиз, вот этот, может быть, даже этого же самого сплитбрейн-резолвера, может быть, какого-то опыт другого.
2: Альтернативный, да.
1: Я не помню уже, это было, ну, в общем, я забыл, можно поискать. Ну, в общем, есть какой-то сплитбрейн-резолвер для Акки, для как, кластера, который вроде как даже нормально работает. Вот. Но, честно говоря, не знаю вообще идти в этом направлении, делать свой распределенный
2: кластер, нод какой-то такой ну, вообще. Это, это для специфических задач. Очень. Да, сейчас, тем более, как бы, ну, вот не знаю, лет пять назад это казалось, что вот прямо многим нужно. А сейчас, поскольку всякие кубернетесы есть, облака, как будто бы количество юзеркейсов, где это может понадобиться, стало заметно меньше. Да, согласен. Обычно
1: все такие use ну, не все, наверное, 90% таких use кейсов покрываются обычной распределенной базой данных, mm -hmm. какой-то certparty, и stateless приложением, которое с этой базой данных работает. То есть обычно вот этого достаточно. Потому что какая конкретная база данных зависит от вашего use-кейса.
2: Ну да. Так. Um, ну, из простых тем я могу предложить, там вот мне понравилась сегодня статейка про э, э, чат-ботов искал. Кто-нибудь читал? А, По-моему, от Virtus.laba тоже статья.
0: Нет. Как она? А, -бот. Да, бот Шоудаун, Вот. Ну, в общем,
2: там просто э, решили проверить, автор статьи решил проверить, типа, какой код могут сгенерить популярные типа чат -боты. Там у него, сколько их, 5, 5 штук разных он решил попробовать. И он э, решал, типа, ну, сформулировал простую задачу, типа, сг сг сгенери мне API, которая получает текст и, и и находит в нем слово раз, потому что, типа, это а, э, серьезное преступление с точки зрения раз Foundation. Типа, с таким набросом а, задачка, Вот. И, соответственно, он там пошел с, вот, по каждому этому чат-боту. Вот сначала Барт... А, и а, он ему а, нагенерил код, который, типа, не компилируется. Там что-то а, Blaze сервер не находится. А, что там еще есть? А, а, короче, декодеры задиравить не смог. А, и вот, в общем, в таком духе... А, ну и, короче, он где-то там а, в синтаксисе ошибся, а, типа, вместо... HTTP, APP, использовал HTTP, Routes и всякое такое. Ну, короче, получилось так, что код, который он генерил, выглядит как бы более-менее прилично, но э, нужно руками как бы увидеть вот эти вот тонкие места, их исправить, и э, ну, ошибки компиляции тут не сильно подсказывают, потому что они немного такие как бы, надо понимать, о чем речь, чтобы по этим ошибкам что-то как бы усуметь ага, так, так. А кто-то из нас баловался этими штуками? Ну, я чуть-чуть, может быть, чат GPT и, и Bing, Bing чатом баловался Еще у тебя что-нибудь валидное получалось? Ну, именно код? Ну, как бы я просто не в этом ключе баллос. Я из-за взгляда что вот, как сказать, например, ты такой... Вот есть какая-то библиотека, которую ты в глаза ни разу не видел. Типа, сгенери мне пример ее использования. И она генерит, ты такой смотришь, ага, ну, примерно тут понятно. И, короче, читаешь дальше в доке как как, типа, правильно. Ну, ты как бы понимаешь какой то по тому, что тебе дали направление, а дальше уже сам.
1: Юра, ты? Я использую чат GPT каждый день. Да? Вообще, это а абсолютно прекрасный делаешь? инструмент. По поводу статьи, кстати, да, там победил чат GPT. то есть я читал эту статью, я сейчас ее просмотрел. На самом Просто у меня, студии, у меня потом... медиум не
0: открывается.
1: Окей. Там несколько этих чат-ботов LLM и чат-GPT на текущий момент он самый продвинутый. И там ошибок. Ну, да, он просто тебя сгенерировал, типа Прям валидный. Прям валидный, его просто копируешь, вставляешь, он работает.
0: Не просто же родство с того, что не работающий код.
1: Ну это не это для барда.
0: А там прям валид. Да, для чат-GPT
1: прям валидный. Конечно, это не удовлетворяющий
0: условия. Да, да, да. Эх, а я-то хотел сказать, я, я так и думал, что это сранина.
1: По поводу моего паттерна использования. Вообще, чат GPT, конечно, очень многие вещи помогает делать. Он все еще довольно-таки туповатый. То есть в точных задачах вот эти чат-буты, они часто ошибаются. То есть точная задача – это когда вот тебе... Прям нужно на какой-то конкретный вопрос получить конкретный ответ без ошибок. То есть он должен наверняка знать вот это. Ладно, вот, да, то есть просто... просто они бывают, ошибаются.
0: Это понятно. То есть Daily они, даже не ошибаются, они... Вот, что ты делаешь. Сидишь, сидишь такой, делаешь такой? А, ща вот туда, и, и оттуда код копируешь. Например, что? Ну, я,
1: я, например, делаю так. То есть чат GPT очень помогает. То есть я сейчас работаю много со всякими данными, из пишу там. И бывает иногда э, я могу просто делать, поспрашивать, типа, чувак, вот, короче, у меня есть такая задача, э, вот такие данные, э, как мне вот из них э, там выгребсти вот это. То есть бывают иногда такие прям э, сложные кейсы, и он реально может помочь. И, например, э, я помню, там чат GPT-3 помогал, но не всегда. А чт 4 вообще, он практически всегда с первого раза отвечает, и
0: он очень часто... А хорошо что там, Селик с или что?
1: Ну, чуть более сложные кейсы. То есть, да, можно, конечно, гуглить, типа искать Селик с Джойнами, но просто бывает иногда, что ты, ну, ты просто такой не загуглишь, когда у тебя есть конкретно твой случай, и конкретно вот тебе нужно твою задачу там решить. Вот. Ладно, а я по все поводу... равно не понял. Ну, ладно. Нет,
2: ты пишешь конкретную задачу, например, там, тебе надо найти там данные по такому, ну, из такой-то таблицы, там, по времени, с такого-то по такое-то число, с таким-то кондишеном и типа еще что-нибудь, и он тебе как бы вот примерно сгенерит пример заброса, а ты уже сам его поправишь, вот, собственно... Итак,
1: ну это на самом деле вот я могу привести пример для какой задачи мне чат GPT сгенерировал классный ответ я не могу не смогу скорее всего вспомнить там точный синтаксис да и в подкасте это наверное будет не очень понятно но у меня вот грубо говоря есть данные они а, временные и в каждой там строчке написано к какому кварталу относится эта строчка и таких много 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 строчек и там еще куча разных а, колоночек и а, для определенной подгруппы данных данные были хорошие только до 4, после четвертого 4 квартала 2021 года. Ну, грубо говоря, мы начали их собирать в компании после четвертого квартала 2021 года. Но вообще данные у нас начиная с 2018 года. Ну, мы хотим с ними работать начиная с 2017 года. И вот что мне делать с этой дыркой для вот этой группы? Мне вот мы решили там, а давайте просто как бы скопируем вот э, эти данные для вот этой группы с 20, ну, 2021 год четвертый квартал, просто назад их как бы сгенерируем, то есть до 2018 года будут те же самые данные. То есть, ну, как бы экстраполируем, грубо говоря. Вот. И там, ну, то есть есть наивные решения, как можно это сделать. То есть там можно сделать какой-нибудь self-join, там причпокнуть вот этот квартал к, к новым строкам, потом их за июнь, Но они... Ну, многие такие решения, они не очень эффективные по производительности получается. Ну, и вот так вот я поговорил с этим. Чайджи мне сразу предложил, да, давай делаем self-join. Я говорю, нет, чувак, self-join будет медленно, давай другое что нибудь Ну, в итоге мы там с ним поговорили, и он предложил неплохие решения, которые сейчас реально работают с продакшеном. Конечно же, за ним надо перепроверять такие вещи, но это работает. Это один кейс, когда есть какие-то прям такие прям хитрые, трикие запросы вот в sql Другой кейс – это, например, когда я не помню синтаксис. Я говорю, блин, я, мне там приходилось с питоном работать, и говорю, блин, чувак, как там в питоне циклы обходить? Как там в питоне, вот не знаю, классы делать? И он тебе просто генерирует.
0: Вот. Не, ну и... это не валидно, это и в первой строчке гугла находится.
1: Ну да, может быть, но просто Мэджик,
0: как бы вначале... конечно, чувствуется, то, что ты ввел -то, ну, не, не по законам гугла, как тебе формируешь запросы, чтобы э, с наибольшей вероятностью получить нужный ответ.
1: Я, знаешь, еще что делал? Я писал на скале, а потом просто вставлял и говорю, чувак, вот есть кусок код кода на скале, сделай то же самое на питоне. И он, то есть бывает, да, я просто знаю там вызовы, ну, скале довольно могучая стандартная библиотека, я знаю там какие-то вызовы, что там вообще как-то делается, я могу это написать лаконично. И я могу написать быстро там за 5 минут кусок кода, и потом просто вот, часть GPT его сконверзировать в Python, и он будет работать. И, наверное, самый прикольный -кейс, который которым я могу поделиться, это генерация тестов, особенно юнит-тестов. То есть меня всегда... Я понимал всегда, что тесты – это важно, но меня угнетало их писать. То есть ты их вот, эта вот вариативность, что вот такая комбинация, вот такая комбинация, вот такая комбинация, и ты это все перебираешь в своих тестах, и все это руками надо писать. И, и это всегда было так утомительно для меня. Ну, я, короче, прям страдал, когда писал тесты. вот, А сейчас я просто могу взять, скопировать, грубо говоря, ну файлик, там, исходник, который вот мне надо протестировать. А, вставляю его в чат а, GPT-говорю, чувак, я хочу написать тесты для вот этой штуки. И все, я начинаю с ним делать. Давай мы, я использую там скалу такой-то версии, скала-тест, там вот такой-то, я не знаю, free а, например. Сгенерируй мне для начала тест-кейсы без имплементации. Он такой позору нет, и начинайте генерировать тест-кейсы. Ты смотришь на это, о, ну вроде нормально, ну вот ты забыл вот такую комбинацию. Он такой, окей, базару не добавим. Окей, ладно, сгенерировал тест-кейсы, и, и потом по каждому тест-кейсу идешь, Хорошо, чувак, теперь сгенерируй мне имплементацию для этого тест-кейса. Он тебя генерирует, ты смотришь на нее, может быть, что-то правишь. Если что-то правишь, говоришь, чувак, вот я о, о, ты мне предложил такой вариант, я его там чуть улучшил вот таким-то образом. Использую это в следующих своих итерациях. Он такой, окей. Ты говоришь ему, окей, давай дальше. Следующий имплем... тест-кейс имплементирую, он уже имплементирует следующий тест-кейс с учетом там, твоих прав и так далее, и так далее. И это ускоряет разработку, я не знаю, в разы. То есть раньше это было настолько угнетающее дело писать вот эти тесты вручную. А сейчас не, это просто бах... Звучит бак, как а будто это... Ты...
0: Как будто ты нашел себе компаньона, с которым ты пишешь тест, кто это тебе... так твой есть. внутренний диалог поддерживает. Есть.
1: Да, и это очень удобно. И таким образом можно, ну как бы писать не только тест, но и просто обычный код. Просто э, бывает иногда ты э, также вот пишешь и ты там знаешь, то есть когда тебе задача понятна, ты можешь просто с ним вместе эту задачу как бы ну, программировать. Пишешь, пишешь такое что-то затруднение какое-то у тебя возникает, ну там не помнишь, как что-то сделать, так и вставляешь в чат говоришь, чувак, я решаю какую-то проблему, вот у меня есть такой-то код, вот там, не знаю, пустое место вставь туда, вот как мне вот этот кусочек заимплементировать, он тебе вставит. Ну и ты, опять же, можешь его там исправлять, как-то подсказывать или говорить, не, чувак, это херня, потому что то-то, то-то. Вот. Да то есть
0: понятно. это очень Какая-то хорошая штука получается. Жень, как какой да, там это итог? Штука. Какой итог? Нет, статья но там на медиуме. Будет
2: итог, что типа, он может помочь, но как бы, как сказать, вот что надо именно проверять. Не всегда решение, которое выдается, типа, оптимальное. Иногда, типа, ошибки, которые сложно решить, и, возможно, проще просто нагуглить туториал и сделать. Но то, что Юра рассказывает, мне кажется, это потому, что он юзает типа, чат GPT-4, а там чуть получше ситуация, чем вот с этими, ну, другими. Хотя вот Bing, по идее, он же тоже через чат GPT-4 работает. Нет. Yeah. Bing там это...
1: своя а, хотя Нет, а, нет, нет я не, не совсем. То есть там как бы вроде как движок чат GPT-4, но немножко другой набор данных, что ли. То есть реально, если взять чат GPT-4 и Bing, они выдают на один и тот же запрос разный результат. Да.
2: Mm -hmm. да. Ну и у Bing есть особенно что ты типа такой... Что-то там с ним переписываешься, и он так вам говорит: все, типа, лимит запросов на сегодня и До свидания. Ну вот я, я буквально там как-то пробовал полчаса что поиграться с ним. И он... Молодой
1: человек, не видите, у нас перерыв.
2: Вот Так и сказал. Так что вот. А этот как.
0: Вообще так актуально записались про чат GPT, когда про него уже нигде не
2: пишут. А этот как его? Копайлот, ты случайно не юзуешь. Это
1: гитхабовский, который. Да, да, да. Нет, я не юзу, но я Я просто не так часто пишу, как бы большие объемы кода, где он мне нужен. Так что. Ну, то есть, типа,
2: как сказать? Просто чат-бот. Даже удобнее, скорее всего.
1: Не знаю, я, у меня есть как бы вот в, там, не знаю, в каком-то личном туду-листе, может быть, попробовать этот капайлат, вот, Но я и не пробовал. Мне, в принципе, устраивает, как чат GPT работает. То есть я, у меня всегда открыта эта вкладочка, я там периодически туда заглядываю. А, вот, ну, но не по всем вопросам. Mm
2: -hmm. Ну да. Вот. А, ну, еще могу добавить, кроме... Чат GPT, вот этого всякого есть. Короче, вот у сайта Hugging Face есть какой-то свой чат-бот, я уж не помню, как его называют. И, короче, ну, типа, если неохота со всякими этими сомнительными компаниями связываться, то можно там по это, по задавать вопросы. Он, конечно, типа, не сказать, что прямо суперский, но в принципе работает. Я не знаю, сейчас найду или нет. Нет, он у меня, похоже, закрыт. Ну, в общем, есть такая штука.
1: А чем Haggin Face как ну, отличается от других сомнительных компаний?
2: Нет, ну, тем, что у них вот эти все модели полностью открыты. И типа, ну как бы исходник, который использовался для обучения и, и вот данные вроде там. Вот. О, сейчас попробую погуглить его.
1: Ну, давайте потом добавим шоу -ноты.
2: А, он, он, короче, так и называется. HuginFace.seo.chat Вот. Так, сейчас кину в Телеграм, чтобы не потерять.
1: Давайте, мне кажется, просто на этом мы закончим. Как раз, мне кажется, мы хорошо обсудили. Ну, давайте будем
2: читать. Часть первая совершена.
1: Окей. Я пойду на работу сейчас.
2: Ну, ладно.